0: La semana pasada comencé eh, una temática, hemos estado eh, mencionando eh, algunas uh, eh, eh, cosas en relación al tema escogido de Dios. Eh, solamente estuvimos hablando de dos eh, puntos, ¿verdad? De los primeros dos puntos acerca de este tema, pero vamos a continuar. Eh, Hablar esta noche y el próximo domingo estaré concluyendo eh, este mensaje, pero eh, el tema es escogidos de Dios y hemos utilizado el Salmo 65 como referencia para lo que hemos estado eh, mencionando, comenzamos a hablar eh, eh, entendiendo que aunque este Salmo es un Salmo que nos dirige hacia la alabanza y y me gusta mucho eh, 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 recordar esto porque Porque eh, tengo esta convicción en mi corazón cuando el salmista dice al Señor eh, que a él, eh, él, eh, eh, aleluya, él es digno de nuestra alabanza Él no está pensando solamente en que Dios la merece sino que a Dios le pertenece porque él dice tuya es, amén, es del Señor a él le pertenece Nuestra alabanza y nuestra adoración pero el salmo 65 en el versículo 4 nos señala lo siguiente dice bienaventurado al que tú es el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo Templo y comenzamos a hablar de algunos propósitos del por qué Dios nos escogió a nosotros por qué Dios nos ha elegido Recuerde que esa acción Jesús dice a sus seguidores no me elegisteis vosotros a mí sino que yo los elegí a vosotros Dios nos ha escogido el apóstol Pablo eh, con ese con esa referencia con ese pensamiento Él dice no es que yo pretenda haberlo ya alcanzado todo Verdad ni que ya sea perfecto sino que prosigo sigo hacia adelante para qué? para ver si logro asir Esa palabra significa tomar significa lograr a ver si logro alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado En otras palabras esto quiere decir que fuimos fuimos escogidos para algo fuimos escogidos Dios nos eligió Dios nos escogió Dios nos tomó a nosotros de donde estábamos amén en la condición en la que estábamos el Señor fue a nosotros nos encontró nos trajo a su redil verdad porque éramos ovejas perdidas y nos trajo a su redil pero lo, lo hizo con un propósito lo hizo para algo y de ahí comenzamos a señalar en primer lugar que fuimos escogidos para ser hijos de Dios Amén, somos llamados hijos de Dios. En segundo lugar mencionaba que también fuimos escogidos para vivir en santidad. Pero hoy vamos a continuar con el tercero de los propósitos y, y vamos a hablar del tercer y cuarto propósito del por qué hemos sido escogidos. Y el tercer propósito por el cual usted y yo hemos ido hemos sido elegidos es para compartir las buenas nuevas De salvación, amén. Dios nos eligió a usted y a mí, Dios nos ha escogido a nosotros, Aleluya, para compartir, para eh, para compartir el Evangelio del Señor. Somos bienaventurados, dice el salmista, porque él dice bienaventurados. Es aquel al que tú escogieres amén y y somos bienaventurados esa palabra bienaventurado quiere decir tres veces feliz somos dichosos hay alegría aleluya en el hecho de ser escogido yo mencionaba que cuando éramos niños. Eh, eh, Y estábamos para para formar equipos, para jugar ya sea fútbol verdad, soccer para jugar eh, algún juego y teníamos que formar equipos Siempre los más sobresalientes, eh, los los líderes de grupo eran los que escogían y cuando escuchabas tu nombre cómo te sentías verdad pero cuando iba pasando el nombre, o los nombres de los demás y tu nombre no salía Y te dabas cuenta que eras de, eh, ya estaban quedando dos y, y ya te ponías a pensar ¿Por qué no me eligen verdad? ¿Por qué no me escogen? Pero ser escogidos causa alegría, causa eh, 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 gozo, es causa de bienaventuranza Bueno somos bienaventurados porque hemos sido escogidos para ser sus hijos Hemos sido escogidos para vivir en santidad, pero también somos bienaventurados porque estamos aquí. Para compartir las buenas nuevas de salvación Fuimos escogidos para compartir el evangelio Los escogidos de Dios son felices porque son Capaces de comprender lo que realmente le importa Al Señor y qué es, qué es algo que le importa a Dios Vaya conmigo a Juan capítulo 3 versículo número 16 La Biblia dice pues Dios amó estoy leyendo la nueva Traducción viviente pues Dios amó tanto al Mundo note note esa expresión Dios nos amó tanto que dio a su hijo a su único hijo para que todo Aquel que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna a Dios aleluya le importa tanto aleluya El corazón de las personas a Dios le importa tanto la gente a Dios le importa amó tanto al mundo Amén. Y como la amó tanto, no escatimó nada. No se guardó nada, no se limitó en absolutamente nada para hacer posible aleluya que nadie se Perdiera para hacer posible aleluya que el mundo tuviera la oportunidad de ser restaurado Aleluya de volver a él, de volver a estar en comunión con el ser humano Dios nos amó tanto a usted y a mí y sigue amando aleluya al ser humano aleluya que está interesado. En que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento Dios nos amó con un amor tan Grande que fue capaz de entregar lo más valioso que tenía por amor a nosotros Eso es lo que le importa a Dios a Dios le importa el ser humano Dios ama al pecador Dios ama a todas las personas Dios ama al, al más Pecador a la persona aleluya eh, más pecadora el Señor la ama igual que nos ama a todos pero a eh, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado Y por eso fue capaz de entregar a Jesucristo Jesucristo es el medio Jesucristo aleluya es nuestro eh, en nuestro Redentor a través de Él nosotros podemos alcanzar vida eterna y entonces dice para que todo aquel que crea en Él no se Pierda sino que tenga la vida eterna no se goza por ello en esta tarde den un aplauso fuerte a Nuestro Dios Él nos amó pero Él sigue amando a la gente que te rodea el Señor te Está tan interesado en aquellas personas que te rodean que tú conoces y que tú sabes que no tienen A Jesús en su corazón a ellos también Dios les ama a ellos por ellos también Jesús vino a morir En la cruz del Calvario y entonces qué hizo Dios, Dios nos escogió a nosotros amén Dios te escogió a ti y me escogió a mí Dios, Dios ha establecido a su iglesia Aleluya como una agencia para alcanzar a los pecadores Dios ha establecido a su iglesia y como iglesia Nosotros somos embajadores del reino de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? usted es un embajador Usted es un diplomático ¿Sabía eso usted? ¿Eh? usted eh, eh, aleluya es diplomático porque Aleluya usted está Representando el reino de los cielos usted está Representando el reino yo recuerdo que cuando Tía cuando tenía 14 15 años y empezaba el Señor A trabajar conmigo Aleluya eh, 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 queriendo alcanzar Mi corazón pero pero Dios estaba trabajando en mí yo sabía que Dios quería algo conmigo eh, eh, Que Dios quería llamarme al ministerio eh, Yo crecí en las bancas, eh, eh, corriendo en la iglesia Yo sabía lo que, cómo Dios trabajaba con las personas Y cómo Dios estaba trabajando conmigo Y recuerdo que una, una palabra que me, me impactó mucho Yo creo que tenía como unos 15 años Cuando eh, eh, un predicador, eh, eh, una ocasión me, 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 me empezaba, Empecé a compartir con él y, y, y mientras platicaba Él me decía sabes una cosa lo más cerca Que una persona quizás aleluya puede saber De Dios es a través de ti Hay tantas personas necesitadas de Dios Que no saben cómo acercarse a él que no Saben que Dios le ama que no conocen Absolutamente nada de Dios lo más cercano De Dios que la gente puede estar puede ser Capaz de escuchar es a través de ti Y tenemos que hacer conciencia iglesia que hemos sido salvos, que Dios nos ha alcanzado a nosotros. Mire cómo dice el apóstol Pedro en su segunda carta capítulo 3 versículo 9, la nueva versión internacional. Dice el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien dice Él tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere Que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Lo que a Dios le importa... A Dios le importa tanto la gente que dice el apóstol Pedro Aleluya él es paciente, él no tarda, él no se está Tardando en lo que es es paciente porque él está Esperando que todas aquellas personas que todavía No han escuchado de él, que todas aquellas personas Que todavía no le conocen, que todas aquellas Personas que vagan sin Dios y esperanza y sin Salvación puedan conocerlo Puedan escuchar de Él y para ello el Señor, aleluya, llama a su iglesia. Para eso el Señor nos ha escogido a nosotros, iglesia, comunidad cristiana, Manuel. Dios nos ha llamado y ha establecido en este lugar para que nosotros representemos el reino de Dios. Aleluya en este mundo, den un aplauso fuerte al Señor. Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere la muerte del pecador. Por eso nos ha escogido a nosotros iglesia para compartir las nuevas de salvación a los perdidos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice pero ustedes son linaje escogido. Amén, usted es linaje escogido, aleluya, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta aquí es estamos proclamando, amén, estamos proclamando las obras maravillosas de Dios A través de nuestras vidas, lo estamos haciendo, Dios quiere que nosotros aleluya seamos Sus embajadores a donde yo no puedo llegar a las personas que aleluya yo no puedo llegar usted puede llegar en su trabajo en su casa en su comunidad en su entorno amén Dios iglesia quiere usarnos como instrumentos en sus manos para poder compartir el evangelio que Transforma vidas el evangelio que cambia Corazones el evangelio aleluya que Restaura familias ¿Cuántos dicen amén lo Mismo que el Señor hizo contigo porque Él nos llamó de las tinieblas aleluya De donde nosotros estábamos en la Oscuridad en la que caminábamos aleluya En lo equivocado que nosotros aleluya en La equivocación y el error en el que nos Encontrábamos el Señor un día nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Somos llamados aleluya a compartir el evangelio a las personas hay gente que de pronto dice pero pastor yo como puedo compartir yo no yo no tengo Palabras eh, eh, soy soy de cortas palabras eh, eh, no me siento cómodo aleluya eh, 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 aleluya hablándole a la gente Y quién te dijo que tienes que hablar sabe que podemos testificar sin siquiera decir una sola Palabra Mateo capítulo 5 versículo 16: dice, dice así alumbre vuestra luz Delante de los hombres para que ellos vean no dice para que ellos oigan qué bueno que escuchen. Qué bueno que usted pueda hablar, qué bueno que usted pueda compartir Por eso, eh, eh, aleluya, si podemos eh, eh, con toda libertad Pidamos que el Señor nos dé la eh, eh, autoridad o nos ha dado autoridad Pero pidamos al Señor la seguridad que necesitamos Para poder compartir, perder el miedo Pero mire, si usted quizás se siente incapaz de decir algo Comparta su testimonio a través de su vida Que la gente pueda ver Que la gente pueda ver lo que que el Señor hizo contigo. Amén. Yo les he platicado, eh, eh, quizás usted ha escuchado este testimonio eh, del hermano eh, que yo menciono mucho, eh, un testimonio que me impactó. Yo no lo conocí personalmente, pero su testimonio siempre me bendice. Mi mi suegra platicaba mucho de él, del hermano. eh, No, sí, cuando eh, la hermana Guevara. Encontró a Jesús como su salvador personal, Eh, eh, el hermano iba caminando con su Biblia, no recuerdo el nombre Hermano Dieguito el hermano Dieguito en Ebenecer, cuando estaba allá en Hueslaco En la calle Toritos en aquel tiempo hace Muchos años atrás eh, dice que eh, el hermano Dieguito iba con su biblia caminando Rumbo a la iglesia y la hermana eh, eh, salió Queriéndose lanzar al primer carro eh, a las Llantas de un carro porque ya no soportaba Más ya no aguantaba más había tanta Desesperación en su alma no tenía paz en Su corazón y cuando ella salió de su casa Corriendo a encontrarse con las llantas Del primer carro que, que cruzara frente a su Casa lo primero que se encontró fue al Hermano Dieguito con su biblia En el brazo caminando y cuando lo vio eh, Vio en él una paz y vio en él tanta Tranquilidad que sabe qué sucedió no se Aventó debajo de las llantas de un carro A lo lejos Ella dijo voy a seguir a este hombre a ver a dónde va para para su sorpresa el hermano Dieguito no iba a una cantina para su sorpresa el hermano Dieguito no iba al baile. Para su sorpresa el hermano Dieguito no iba a ningún otro lugar Aleluya donde no no debía Para su sorpresa el hermano Dieguito cruzó las puertas Del templo de Venecer en la calle Toritos allá en Hueslaco Y aquella mujer dijo yo quiero lo que ese hombre tiene Y entró también tras él a las puertas Aleluya por las puertas de ese templo Y esa noche ella conoció a Jesús como su salvador personal hay que compartir. Hay que, hay que dar a conocer aleluya lo que Cristo ha, ha hecho en nuestras vidas lo que Jesús ha hecho en nuestros corazones Usted tiene un testimonio poderoso que puede bendecir a tantas gentes aleluya a tantas personas Aleluya necesitamos compartir el mensaje del Señor porque para eso nosotros hemos sido escogidos Usted se siente feliz de saber que su corazón ha sido perdonado Pero quiero decirle aleluya que usted será bienaventurado y usted va a poder sumar una mayor felicidad cuando usted pueda darse cuenta lo que usted puede compartir. Y de la forma en que usted puede bendecir a otras personas bienaventurado el que tú escogieres. Aleluya porque porque ha sido llamado a Vivir como hijo de Dios a vivir en Santidad pero también ha sido llamado Escogido para compartir el mensaje del Señor aleluya compartir el evangelio Aleluya no tienes que ir a la escuela Bíblica no tienes que ir a prepararte Para ser ministro cualquiera de nosotros Hemos sido llamados aquellos que hemos Aleluya experimentado la salvación Aquellos que hemos sido transformados por El poder de Dios tenemos toda Las herramientas todos los recursos el Señor nos los ha dado para poder decir a la gente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas usted no necesita ir a a, 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 a estudiar teología para predicar eh, eh, O para compartir el evangelio si Dios llama al ministerio perfectamente hágalo Amén pero si usted aleluya eh, eh, quiere compartir el evangelio Aleluya de acuerdo a lo que el Señor hizo en su vida a mí Me impacta mucho cuando aquellos hombres le preguntaron A a aquel ciego verdad que había recibido eh, el milagro de parte Del Señor y y que lo empezaron a cuestionar para ver si Encontraban alguna alguna acusación o una oportunidad de Acusar a Jesús aleluya y tenderle una trampa le preguntaron Qué, qué, qué es lo que tú piensas qué es lo que te dijo Cuál fue tu experiencia con Compártenos algo aleluya ¿qué nos puede decir ellos querían encontrar alguna base para poder ir en contra de Jesús Y aquel hombre dijo mira yo no sé si es profeta yo no sé si es esto yo no sé si es aquello Yo lo que sé es que yo no miraba pero cuando él vino hizo algo grande en mi vida Y el que no miraba ahora ve ahora el que no miraba ahora puede ver Hay que compartir, no hay que callar, hay que hablar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dios ha llamado a su iglesia y le ha dado el ministerio de la reconciliación. Segunda Corintios capítulo 5 verso 18 dice y todo esto es un regalo de Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Dios nos ha dado a nosotros, nos ha comisionado, nos ha escogido. Amén. Aquellos que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesús, ahora somos llamados a reconciliar a otros. Amén. A reconciliar a otros. ¿Sabe que la palabra reconciliar, amén, en, 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 el, en el griego, aleluya, tiene que ver con recuperar la amistad, la concordia entre dos partes. Amén. Tiene que ver también con recuperar un estado que previamente se perdió Amén. Y sabe que, que, que una de las implicaciones que, 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 uh, eh, eh, que, que se enumeran en esta, en esta previa pérdida Es una pérdida traumática Amén. porque el hombre sin Dios Aleluya, el hombre sin Dios no tiene nada, el hombre sin Dios, aleluya, es opaca su corazón, su vida, pierde sentido, pierde razón y por ello iglesia tenemos la necesidad, tenemos la encomienda, tenemos esta tarea de reconciliar a la gente con Cristo, con Dios a través de Cristo, amén, usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él. Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él. Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga. Amén. Necesitamos compartir. El mensaje del Señor y sabe que compartir el mensaje del Señor es uno de los actos de misericordia más satisfactorios Por eso dice bienaventurado el que tú escogieres es uno de los actos de misericordia más satisfactorios Que podemos realizar en esta vida a lo mejor usted dice es que me da tanta compasión la gente que no tiene que comer Y le da un plato qué bueno que lo haga, ay mira es que no tienen ropa que ponerse y usted le da ropa qué bueno que lo haga Pero qué triste es que le pueda dar un plato para poder saciar su hambre física o poder tapar su cuerpo de un frío intenso, pero no le comparta un mensaje que lo lleve de la tierra al cielo. Así que iglesia, vamos a asegurarnos de dos cosas. Que cuando vayamos, en primer lugar que vayamos al cielo. Pero en segundo lugar que no vayamos solos. Hay que llevar a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios Siguiente Fuimos escogidos para ser sus hijos Fuimos escogidos para vivir en santidad Fuimos escogidos para compartir Las buenas nuevas de salvación Pero también número cuatro Fuimos escogidos para caminar en obediencia Usted y yo somos elegidos por Dios Él nos ha elegido Amén No porque hayamos sido los más guapos O los más bonitos Amén ¿Verdad? Como cuando usted va al supermercado y quiere buscar buenos tomates o aguacates, ¿verdad? Usted empieza a decir, no, me voy a llevar los que se ven mejor, los que se sienten mejor. Bueno, Dios nos escogió por su gracia y por su amor, simplemente por su misericordia, no porque fuéramos mejor que nadie. Dios nos ha escogido, aleluya, por su su gracia y por su misericordia. Pero tiene un, un cuarto propósito y es que vivamos en obediencia. Primera de Pedro Capítulo 1 versículo 2 la nueva versión Internacional dice según el plan de Dios Padre él los eligió de antemano y los Purificó por medio del espíritu para qué? Para que lo obedezcan y sean rociados Con la sangre de Jesucristo que Dios les dé de abundante, abundantemente de su generosidad Amor y paz claramente el apóstol Pedro Aleluya menciona este propósito del por qué fuimos elegidos, dice que él nos eligió de antemano, él nos eligió pero lo hizo con un propósito, lo hizo para que nosotros le obedezcamos a él, para que nosotros caminemos Aleluya en obediencia al Señor de esta manera hemos sido Escogidos para obedecer con pasión la voluntad de Cristo En todas las cosas en todas las áreas de nuestras vidas Amén es importante que nosotros eh, confiemos en el Señor Amén es fundamental en el camino de la vida cristiana El el apóstol Pablo dice es por fe que andamos y no por vista La Biblia dice que eh, es por la fe que el justo eh, puede vivir Pero tan importante es que nosotros, tan fundamental es que nosotros, aleluya, eh, eh, caminemos eh, 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 confiados, caminemos en fe, Que depositemos nuestra confianza total en el Señor, como también es importante que nosotros caminemos en obediencia. Yo lo he dicho en otras ocasiones, la obediencia y la fe eh, eh, van tan a la par, eh, eh, caminan eh, de una manera paralela, De de tal forma que pudiéramos ilustrarlo, que, que la fe pudiera ser el pie izquierdo. Pero yo no puedo avanzar en la vida cristiana si no, si no muevo mi pie derecho Me explico usted no puede caminar eh, 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 sería muy complicado avanzar en un solo pie Pero para poder avanzar usted necesita mover su pie izquierdo y avanzar con el derecho Es mucho más fácil poder avanzar de esa manera lo mismo sucede en la vida cristiana Tú necesitas fe, necesitas confiar en el Señor Pero a la par de tu fe de tu confianza en el Señor tú necesitas obediencia no puedo decir yo es que yo le creo tanto a Dios pero hay cosas en la vida que que, que prefiero yo mejor tomar mis propias decisiones de acuerdo a lo que yo pienso o o, o quiero vivir de esta manera pero pero la verdad es que hay cosas que no me cuadran que eh, 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 con lo que Dios me pide que yo haga usted no puede avanzar de esa manera en la vida cristiana. Usted se va a estancar. Usted necesita creer, pero también necesita obedecer. Y usted cree... Y usted obedece y cuando usted va creyendo y va Obedeciendo usted va avanzando usted va Creciendo usted va madurando y eso es lo que El apóstol Pablo está mencionando aquí Hemos sido elegidos para aleluya vivir en Obediencia al Señor de hecho cuando Jesús Cuando Jesús habla acerca de aquellos Seguidores que son genuinos que son Verdaderos Jesús dice lo siguiente en Juan Capítulo 14 versículo 20 23 Respondió Jesús y les dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él Note esto Jesús está hablando de, 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 de creyentes eh, verdaderos de, de, de cristianos genuinos No aquellos que le cantan bonito al Señor amén no aquellos que se expresan tan bonito de Dios no aquellos que sienten tan bonito, aleluya, cuando vienen a un culto, pero después viven su vida como ellos quieren. Así lo pensé, todos calladitos. Pero la verdad, iglesia, amén. Jesús dice el que me ama. ¿amen? No es que esté mal que levantes sus manos o que cantes bonito, o que te expreses bonito, o que sientas bonito cuando vienes a la iglesia. Eso no es que esté mal. Lo que está mal es que sientas todo eso y te expreses de esa manera, pero no vivas de acuerdo a su palabra. Amén. El que me ama, el que me ama, sabe que que, que Dios conoce nuestros corazones. Y y a Dios le gusta que nosotros lo adoremos. Amén. Pero pero la expresión de, 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 de obediencia, hermanos, es... Es la expresión más profunda de adoración a Dios. Cuando somos capaces de mostrarle nuestro amor a Dios. Más allá de nuestras palabras. Más allá de nuestras palabras. Sino a través de nuestros hechos. A través de nuestra obediencia. Por eso la escritura nos dice. Que no seamos solamente oidores de la palabra. Sino que. Tenemos que ser hacedores de ella, un aplauso a nuestro Dios aunque no le guste Pero seamos sinceros, seamos honestos, tenemos que trabajar en nuestra obediencia al Señor Tenemos que trabajar en esto Jesús dijo aleluya el que me ama mi palabra obedece nuestro objetivo primordial es hacer de esta, de esta vida cristiana De este largo viaje de la vida cristiana caminar Siguiendo las pisadas del Señor honrándole con Nuestras acciones y con nuestras palabras creciendo En sabiduría aleluya pero pero lo que lo que aquí Es importante es que nada de eso es posible si Nosotros no asumimos nuestra responsabilidad de Obediencia total por lo que nosotros hemos sido Elegidos tengo que asumir mi responsabilidad Tengo que ser responsable aleluya mire Lo que dice el apóstol Pablo en Efesios Capítulo 2 versículo 10 pues somos la obra Maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hay un propósito De por medio hay un plan dice de que hagamos Las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, leo la nueva traducción viviente Las obras que el Señor preparó de antemano ahí están tenemos que obedecerlas Tenemos que practicar la obediencia y esto es un motivo de alegría el hecho que Dios nos haya escogido aleluya el hecho de que podamos nosotros mostrarle a él una total obediencia mire la actitud del salmista en el salmo 119 versículo 33 al 34 enséñame tus decretos oh señor y entonces dice esto esto es determinación esto es determinación los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas y las pondré en práctica con todo mi corazón Yo, yo quiero que se aprenda este texto amen, que, que, lo, que, lo, que lo memorice y, y que lo vaya, eh, eh, lo vaya eh, de alguna manera desglosando Parte por parte porque, porque aquí el salmista da herramientas aleluya para que nosotros podamos practicar la Obediencia dame entendimiento amén dame Entendimiento y todo ello amado hermano Aleluya nos va a ayudar para que nosotros Podamos vivir en obediencia entonces Necesitamos poner en práctica nuestra Obediencia al Señor Obedecer no es una opción en la vida Cristiana No es no es una opción por eso por eso El salmista habla de esa forma los cumpliré. Voy a, voy a voy a determinar cumplirlos. Se oye fácil, ¿verdad? Se escucha fácil. Pero el enemigo va a tratar de una u otra manera impedir que tú Aleluya cumplas con, ese, con esa determinación. Y y va a querer de alguna forma, aleluya, eh, eh, hacerte eh, 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 perder ese compromiso Y y ese deseo en tu corazón de cumplir la voluntad del, del Señor en tu vida Pero obedecer no es una opción, fuimos escogidos para eso, fuimos escogidos para obedecer si somos elegidos de Dios, si somos escogidos de Dios, nuestra responsabilidad es vivir en obediencia al Señor eh, eh, los, los discípulos lo entendieron Entonces aleluya cuando cuando los, los los Llevaron a la cárcel por predicar el Evangelio y les dijeron necesitamos que Ustedes dejen de perturbar a, a la ciudad que Se callen y ya no ya no sigan predicando Los metieron en un tiempo en la cárcel y Cuando lo, los, los soltaron alguien le les dijeron Los vamos a soltar pero ya no queremos Que sigan predicando de ese Jesús Dice que se los volvieron a encontrar predicando Y entonces les dijeron No les dijimos a ustedes Que ya no hablaran de Jesús ¿Cuál fue su respuesta? La respuesta fue Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Esa es nuestra responsabilidad Hemos sido escogidos iglesia Amén Para Para caminar en Obediencia. Lo mismo sucedió a, apenas el domingo hablábamos un, eh, eh, sobre sobre aquellos jóvenes hebreos que estaban estaban ahí desafiados porque porque Nabucodonosor les les daba una oportunidad de, de cambiar su forma de pensar y les dijo va a volver a suceder todo otra vez vamos a volver a tocar la música y les vamos a dar la oportunidad de que ustedes adoren la estatua aleluya que yo he edificado y ellos dijeron no es necesario que te respondamos. Porque no lo vamos a hacer la pregunta es cuál es nuestra 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 reacción cuál es nuestra Forma de responder ante los desafíos de la vida estamos obedeciendo a Dios estamos estamos dando Pasos de obediencia al Señor o simplemente nos estamos intimidando y nos estamos dejando llevar Por un camino equivocado mire permítame y Con esto voy a concluir cinco razones Importantes del por qué tenemos que Obedecer al Señor cinco razones Importantes del por qué Dios espera que Nosotros le obedezcamos y por qué Podemos decir que somos bienaventurados Cuando obedecemos amén aquí hay cinco Razones que espero que usted las, las las Escriba las anote si puede hacerlo en Primer lugar Porque Dios se agrada de nuestra obediencia, por eso Dios se agrada de aquellas personas, aleluya, Aquellas, aquellos cristianos, aquellos seguidores suyos, aquellos hijos que le obedecen, Primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22 y 23 dice que es mejor la obediencia que el sacrificio, Amén, más vale dice otra versión, más vale, La la obediencia que el sacrificio así que cuando tú obedeces amén cuando tú obedeces eh, eh, hay gente que de pronto puede dar mil dólares para apoyar la obra del Señor y decir me voy a sacrificar para dar mil dólares me voy a sacrificar para hacer esto me voy a sacrificar para hacer lo otro el Señor dice más vale la obediencia que cualquier sacrificio ¿De qué nos sirve sacrificar nuestras finanzas si no estamos obedeciendo lo que la palabra del Señor dice? Así que necesitamos obedecer al Señor con todo nuestro corazón. Pero también hay una segunda razón porque la obediencia demuestra nuestro amor al Señor y nuestra devoción a Él. Yo lo mencionaba anteriormente Juan capítulo 14 versículo 23 El que me ama, mi palabra obedece. Y en Juan capítulo 3, versículo 22. Quiero leer también este texto. Mire lo que dice. Y cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos. ¿Por qué? Porque obedecemos sus mandamientos. Y hacemos lo que que a Él le agrada. Cuando nosotros, aleluya, aleluya. Obedecemos, somos agradables delante de él Pero también le estamos diciendo al Señor Cuánto le amamos, cuánta devoción hay En nuestro corazón por él, tercero la Obediencia es la llave para las bendiciones Del Señor, quiere experimentar las Bendiciones de Dios, quiere alcanzar las promesas de Dios en su vida. Usted necesita obedecer. Las bendiciones del Señor hermanos. Miren en el contexto bíblico. Usted puede ir. Uno de los pasajes que pueden leer es. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1 en adelante. El versículo 1 comienza diciendo. Si pones atención a lo que yo te he mandado. Y lo haces. Y empieza a decir. Todas estas bendiciones que yo les he hablado, que yo les he dicho, las van a empezar a a ver en sus vidas, porque en el contexto bíblico la obediencia es la llave para experimentar las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas, Es es la premisa detrás de todas las promesas que Dios nos ha dado, esas promesas que usted encuentra en la palabra, Miles y miles de promesas que Dios nos ha dado a través de de su palabra hermano mire Dios nos las ha dado por su gracia Amén Dios nos las ha dado por su gracia pero escuche esto pero usted las puede disfrutar cuando usted sigue las instrucciones del Señor Dios por gracia nos ha prometido tantas bendiciones pero solamente cuando obedecemos las podemos disfrutar Solo cuando obedecemos las podemos nosotros disfrutar. Permítame leer Josué 1.8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas. Amén. Para que guardes y hagas. En otras palabras para que obedezcas. Para que guardes y hagas conforme a todo. No solamente algo. ¿Me explico? No es solamente... Lo que me gusta, lo que me agrada, lo que me apetece, lo que me parece bien. Lo que va de acuerdo a lo que yo pienso. No, no, no. El compromiso es hacer, guardar y hacer todo lo que en él está escrito. Dice porque entonces. Y ahí me gusta decirlo de esta manera. Porque solo entonces. Hay gente, yo he escuchado muchas personas. Que quieren experimentar las bendiciones del Señor. Pero viven vidas desordenadas Y no obedecen al Señor Dios no puede bendecir Dios no puede bendecir hermanos Si la obediencia Si la obediencia no está ahí Porque entonces harás Prosperar tu camino Y entonces dice y todo te saldrá bien A lo mejor las cosas no van bien. A lo mejor, como que las circunstancias en la vida no parecen estar bien. Pero el Señor dice: Dios no dice todo va a ir bien. No, todo saldrá bien. Porque al final el resultado, hermanos, está en las manos del Señor. Y todo en las manos del Señor está bien. ¿Alguien lo cree conmigo? Denle un aplauso al Señor. Claro que sí. Proverbios 16:20. El que hace caso de la palabra prospera. Amén. Así lo dice la escritura. El que hace caso de la palabra prospera. Número cuatro. Porque es importante obedecer. Porque sirve de testimonio a otros. Ya lo mencionaba. Hacía el vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere que sus hijos glorifiquen al Señor Obedezca a Dios Dele testimonio a su familia Dele testimonio a la gente que le rodea Esa gente va a glorificar el nombre del Señor Porque van a ver la obediencia Tu corazón comprometido a obedecer al Señor Y por último, número 5 Provee felicidad Nos conviene ser obedientes al Señor Porque eso trae felicidad a nuestras vidas Proverbios capítulo número 28 verso 14 La versión Dios habla hoy dice Feliz el hombre que hace siempre Que honra siempre perdón y aquí me faltaron los, los lentes Que honra siempre al Señor Acá está verdad Feliz el hombre que honra siempre al Señor Pero el terco Caerá en desgracia Estamos obedeciendo al Señor Nos conviene Ser obedientes Salmo 119 verso 1 y 2 Bienaventurados Los que guardan Los que Válgame el Señor aquí Acá está también Póngase de pie conmigo por favor Ya me hacen falta los lentes Déjeme leer este texto Versículo 1 y 2 de Salmo 119 Bienaventurados los perfectos de camino Los que andan En la ley de Jehová Bienaventurados Los que guardan Sus testimonios Y con todo el corazón le buscan. Yo creo que todos aquí queremos ser bienaventurados Todos queremos que nos vaya bien Todos queremos prosperar Todos queremos ver las bendiciones del Señor Yo quiero que usted sea bendecido Yo quiero que usted sea bendecido Quiero verlo bendecido Pero la verdad es Que las bendiciones del Señor hermanos Tienen por condición en algunas por ejemplo nos dice que tenemos que creer pero en muchas bendiciones que el Señor ha proclamado en su palabra lo que está pidiendo el Señor es obediencia obediencia el Señor está pidiendo obediencia más que el sacrificio el Señor dice quiero que me obedezcan y esta noche es una buena oportunidad al estar aquí en su casa para decirle al Señor, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero obedecer tu palabra. ¿Por qué no decirle al Señor en esta noche, yo quiero vivir una vida en obediencia a tu palabra? Porque dice la Escritura, bienaventurados, todo aquel al que tú escogieres. Tú eres un escogido de Dios. Dios te ha elegido. Dios te ha traído hasta este lugar. Amén. Dios te ha llamado de las tinieblas. A su luz admirable. Amén. Con un propósito. Y ese propósito es que tú vivas como su hijo. Que tú vivas en santidad. Que tú compartas el evangelio. Pero también que tú vivas y camines. En una vida de obediencia al Señor.